0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o governador do Pará, Elder Barbalho, do MDB. Elder Barbalho tem 44 anos, nasceu em Belém. É formado em administração pela Universidade da Amazônia, tem MBA em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Foi prefeito de Ananindeua. No governo de Dilma Rousseff, foi ministro da Pesca e ministro dos Portos. O governo de Michel Temer foi ministro da Integração Nacional. Foi eleito governador do Pará em 2018 e reeleito em 2022. Governador Helder Barbalho, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, Paulo. Uma satisfação poder estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é transmitida do estúdio do Poder 360 em Brasília em 22 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Governador Helder Barbalho, eu começo essa entrevista perguntando. O desenvolvimento, o crescimento econômico durante o século XX, no Sul e Sudeste, foi marcado por um grande custo ambiental. Em teoria, atualmente é possível crescer sem esse tipo de prejuízo. O Brasil Crescerá dessa maneira? É possível esperar isso, uh, esse tipo de desenvolvimento para os próximos anos? Um desenvolvimento sustentável?
1: Paulo, esse é o nosso grande desafio desta geração. É garantir com que o modelo de desenvolvimento uh, do nosso país e o modelo de desenvolvimento global passem pelas responsabilidades ambientais. Por isso é fundamental que nós possamos garantir com que a floresta viva possa valer mais do que a floresta morta. E nós possamos garantir financiamento climático para novas oportunidades de atividades econômicas buscando com que as riquezas oriundas dos bens naturais possam representar uma nova economia. Por isso, o Estado do Pará deseja conciliar as suas vocações de produção de alimento com a atividade do agro, as explorações legais de minério, mas também... A floresta, com os seus mais de 75% de floresta nativa, possam gerar a bioeconomia olhando pelas pessoas e garantindo com que nós possamos conciliar, cuidar do meio ambiente e gerar emprego e renda a partir da riqueza da floresta.
0: É 75% que o senhor mencionou é o percentual de, de, de cobertura nativa que tem no Pará, em relação ao original. É, o desmatamento da Amazônia uh, está em queda, diminuiu em 2023, mas continua alto. É, é possível diminuir isso? É possível diminuir de maneira continuada. Uhum. Uh, nós
1: temos números importantes de avanço uh, na busca da redução e do combate às ilegalidades ambientais. Uhum. Os números de 23 comparado com 22 representam uma redução de 50% Uh, destes níveis de desmatamento. O que eu costumo dizer é que temos, por um lado, que combater as ilegalidades ambientais com força e com as ações efetivas, numa ação conciliada, uh, governo brasileiro, estados e municípios, e, acima de tudo, com a conscientização da sociedade. E sem isto nós não vamos adiante. Mas só com isto, só com comando, controle e fiscalização, nós também não vamos adiante. O que é fundamental é que possa ser olhado a estratégia de mudança do uso do solo, para que nós possamos garantir e incrementar uh, políticas de restauro de floresta, recuperação de áreas degradadas, implementação de atividades que conciliem produção com o restauro. Por exemplo, o nosso açaí uh, ou o nosso cacau, que são culturas de cultivo que o Pará lidera no âmbito Uh, brasileiro e é protagonista mundial e, e, que são, e, e que geram emprego, que envolve inclusive a agricultura familiar e que restaram propriedade Por outro lado, as riquezas da floresta, com iniciativas de pesquisa, de tecnologia, de inovação, que possam gerar indústrias de fármacos, de cosméticos, agregando valor aos produtos oriundos da natureza e, com isso, nós possamos, portanto, fazer com que uma nova economia entre para as vocações do Brasil. Com isto, nós estaremos agregando as estratégias de uso do solo que geram alimentos, mas também o uso do solo preservando a floresta.
0: É, a negociação de créditos de carbono pode ajudar nisso?
1: Sem dúvida. Nós temos que transformar Uh, carbono e a sua captura numa nova commodity global. Para isso, o Brasil precisa avançar rapidamente na legislação do mercado de carbono, regulando a estratégia de comercialização, de que forma acontecerá, qual será o preço da tonelada, como será a comercialização, quanto ficará para o produtor rural, para o dono da propriedade, quanto caberá ao governo... Em que utilização acontecerá estes recursos, se estarão atrelados à política de desenvolvimento de políticas ambientalmente corretas, ou será para financiar o combate às ilegalidades e frear o desmatamento. Portanto, a lógica do mercado de carbono é um ponto central que uh, temos que buscar na conciliação da preservação ambiental com a geração de empregos verdes.
0: A, a forma em que essas regras estão atualmente sendo discutidas no, no Congresso, mas enfim, a forma em que para qual estão uh, sendo encaminhadas, é, é, para qual esse projeto está sendo encaminhado, está de acordo com esses objetivos na sua avaliação?
1: Nós temos que fortalecer o mercado regulado. Uhum. No dia de hoje, o que existe no Brasil são os mercados voluntários, em que uhum. um privado, comercializa o carbono de uma área privada e tem uma certificadora que verifica se a operação está correta para com isto precificar e comercializar este carbono na compensação e quem compra poder com isto neutralizar aquilo que emitiu, comprando, gerando portanto a neutralidade. O que precisa o Brasil é ter transparência e regras claras que, pre... que garantam com que o mercado possa uh, gerar um planejamento, uma previsibilidade e regras que gerem segurança jurídica, principalmente porque nós estamos falando de um mercado que ele é local, ele é nacional, mas também ele é internacional. Nós defendemos aquilo que o Senado uh, apreciou, que foi fruto de audiências públicas e que gerou uh, um PL que efetivamente dá um passo importante. Resolve todos os problemas? Não. Mas nós saímos de um estágio, de um vácuo legal e passamos a ter uma estratégia e uma estrutura normativa para isto. O projeto da Câmara, ah, houve um, importantes mudanças que exigem com que volte para o Senado para que busque-se com isto o equilíbrio entre as casas. Mas é importante que nós possamos avançar e os governos estaduais e particularmente o consórcio de governadores da Amazônia, que neste momento eu presido, está diretamente dialogando com o Parlamento, dialogando com o Poder Executivo e também dialogando com a iniciativa privada e os setores Uh, interessados nestas ações para que o aperfeiçoamento garanta ao Brasil uhum. com que o mercado de carbono seja uma grande oportunidade econômica,
0: ambiental e social para o nosso país. Os produtores rurais resistem a entrar nesse mercado com obrigações, eles querem ter só o benefício de vender créditos. Qual a sua avaliação sobre isso?
1: Acho que é uma oportunidade uhum. em uma propriedade rural uhum. fazer com que o produtor possa. Naquilo que ele já antropizou para a produção, ele possa ter uma renda. E na reserva ambiental que ele possui, ou reserva legal ou excedente de reserva, ele possa monetizar aquela área. Hoje, reserva se transformou para uma propriedade rural em uma obrigação. O que nós temos que transformar é o estoque florestal numa oportunidade de compor as, uh, o portfólio, as relações de oportunidade de renda para as propriedades rurais. Com isso, você gera obrigação, sim, mas você convoca para uma oportunidade de agregação de valor. E entendo, por conseguinte, que uh, se traz uma rede de aliança em que todos estarão desejosos a transformar o ativo florestal numa grande oportunidade. Mas, para isso, tem que garantir título de terra para que haja é, efetiva transparência e integridade das propriedades e da comercialização do crédito. É fundamental que haja um mercado em que se saiba qual é o preço, por exemplo, do carbono oriundo de floresta. Qual é o preço do carbono oriundo de reflorestamento. E, a partir disto, nós possamos compor um mercado que garanta com que todos possam harmonicamente ter interesses econômicos? Sim. Mas, por outro lado, nós possamos também entregar as metas de redução das emissões do nosso país. Sobre o aspecto das responsabilidades, é fundamental que nós possamos entender que este é um ativo para preservar a floresta. E, claro, preservar a floresta pressupõe que nós possamos cuidar do nosso estoque florestal e possamos combater práticas ilegais de desmatamento e de uso indevido do solo.
0: O governo federal tem uma meta de atingir desmatamento zero em 2030. É factível isso? Nós temos que dissociar o que é desmatamento zero, o que é desmatamento
1: ilegal zero e o que é a conciliação da política ambiental com o código florestal. O Brasil possui um código florestal que é a lei que estabelece em cada bioma do Brasil o uso da terra. Por exemplo, no Pará, propriedades uh, mais recentes de regularização só podem utilizar 20% da sua área para produção e precisa cada propriedade ter 80% de reserva legal. Outras áreas são 50%. Portanto, cada bioma do Brasil há uma regra que está estabelecida no Código Florestal. Portanto, o que o governo brasileiro deve buscar é, por um lado, desmatamento zero ilegal, combater ilegalidades ambientais com toda a força do Estado, e aí é envolvimento dos órgãos federais, dos órgãos estaduais e dos órgãos municipais e tem que ser absolutamente intransigente com a ilegalidade ambiental até porque registre-se quem comete ilegalidade ambiental é uma minoria e que acaba maculando a imagem do Brasil e portanto nós temos que ser muito firmes neste contexto e o processo de desmatamento uh, ilegal integral tem que conciliar com o Código Florestal e por isso é importante que se busque fazer com que floresta possa
0: ganhar valor e, consequentemente,
1: se transformar uh, no novo ativo econômico
0: do nosso país. Quais as expectativas para a COP30, que será realizada em 2025 em Belém? É a grande oportunidade de floresta estar no
1: centro das discussões. É a COP da floresta. E não poderia acontecer num lugar mais extraordinário do que na Amazônia e, particularmente, em Belém do Pará. É a grande oportunidade que nós temos de fazer um chamamento ao mundo para as discussões das soluções climáticas, tendo a floresta como solução. E por isso, todos os esforços convergindo para que bioeconomia seja uma nova vocação central das soluções econômicas do planeta, transição energética da mesma forma, Uh, para buscar fazer com que o mercado de carbono possa efetivamente uh, monetizar a floresta viva, para que a agenda de restauro gere também oportunidades econômicas. E, claro, Belém será o palco em que todas as nações irão visitar aquilo que assinaram em Paris em 2015, pelas regras da Organização das Nações Unidas, a cada dez anos se avaliam o cumprimento ou não das metas estabelecidas. E o último acordo foi o Acordo de Paris em 2015. Dez anos depois será Belém. Portanto, será o momento de cada nação poder dizer o que fez, o que não fez, quais as suas razões e projetar as suas novas ambições. O fato é que nós temos uma urgência. Todos os dias... Nós assistimos crises ambientais que repercutem na vida das pessoas, transformando isto em crise social, em crise econômica. Aquilo que acontece na Amazônia repercute nas chuvas em São Paulo, num deslizamento de terra, repercute na produção rural em Goiás, repercute na produção rural uh, no Rio Grande do Sul. Portanto, todos nós estamos... Uh, interligados numa estratégia que precisa ser consolidada. E a Amazônia é a solução. O que nós queremos? Nós queremos que as soluções, a partir da natureza, possam gerar um financiamento climático. Eu costumo dizer que os países do hemisfério norte eles tiveram a revolução industrial. E isto gerou o modelo atual de emprego, de renda, das condições sociais, uhum. nós podemos ter a revolução ambiental, fazendo com que floresta seja a solução e com isto nós podemos uh, equilibrar a única alternativa que é permanente, que é sustentável, uhum. é olhar pelas pessoas e olhar pela floresta. Floresta e gente não são adversários, devem conviver conjuntamente. Mas eu preciso lembrar que toda a solução de preservação ambiental tem que incluir os milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, que precisam se alimentar, que precisam de emprego, que precisam de renda, que tem que ter acesso à qualidade de vida. E não pode ser o sacrifício dessas pessoas o preço para garantir o equilíbrio do meio ambiente. Nós somos solução e queremos cada vez mais ser solução e que passe... Uh, pelo cuidado uh, às populações locais, aos ribeirinhos, aos povos tradicionais, aos povos das cidades, com a preservação da floresta.
0: Na sua avaliação, essas pessoas até agora têm sido sacrificadas ou pouco beneficiadas?
1: Nós vivemos numa região que ainda sofre desafios sociais enormes uhum. e que precisam, portanto, ter o apoiamento e ter o olhar de mudar a sua realidade de vida. E isso pressupõe o modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento, falando do Brasil, o modelo de desenvolvimento de São Paulo, parte dos investimentos da indústria e da atividade do agro. O que, que eu defendo e proponho? Que um estado como o Pará ou os estados da Amazônia possam ter o seu desenvolvimento a partir das suas vocações. E quais são estas vocações? Produção de alimento e floresta. Se a floresta é fundamental para o equilíbrio do clima mundial, vamos fazer desta solução o financiamento para que o nosso modelo, ao invés de ser a indústria, uh, seja o meio ambiente e, consequentemente, nós possamos conciliar para cuidar da vida das pessoas.
0: A COP30, é, qualquer COP, é um evento muito grande. É, será, vai ter muitos, haverá muitos visitantes, muitos participantes. Será fácil acomodar tantas pessoas em Belém? Eu entendo que, da forma como é a Amazônia,
1: nós estaremos a bem receber do nosso jeito, uhum. com as peculiaridades da nossa região, e apresentar uma experiência. Eu costumo dizer que... Aqueles que foram para a COP em Dubai e se encantaram com os grandes prédios, com os grandes hotéis, com a estrutura magnífica uhum. uh, de uma cidade uh, construída pelo toque do homem, uhum. existem ali as peculiaridades que geram este destaque. Uhum. A nossa será a COP da floresta, a COP da Amazônia, uhum. da maior floresta tropical do planeta, uhum. com os nossos rios com a nossa gastronomia extraordinária, com a convivência harmônica dos povos indígenas, dos povos quilombolas, convivendo com gente da cidade, com as soluções de hotelaria dentro da realidade de um grande centro urbano uh, brasileiro. Portanto, quem deseja suntuosidade dos hotéis viveu a experiência de Dubai. Quem desejar ver a experiência da Amazônia viverá a melhor cópia de todos os tempos em Belém do Pará. Será possível ter patrocínio de empresas? Nós evento? somos a cidade que recebe o evento. O governo brasileiro é o país que recebe o evento, mas o evento é das Nações Unidas. Portanto, as Nações Unidas é o responsável por ah, montar a estrutura. Existem duas visões. O evento para dentro é Nações Unidas. O evento para fora, as responsabilidades cabem ao governo brasileiro, ao governo do Estado do Pará e à Prefeitura de Belém. Nós estamos buscando parceiros no sentido de garantir com que a cidade possa estar uh, bem recebendo. E é uma oportunidade, inclusive, extraordinária. Oportunidade de aplicativos de aluguéis de imóveis oportunidades para investimento em aplicativos de transporte, em operações hoteleiras, em operações de serviços, em rede uh, turística. Claro, isto tudo gera uma convocação para aqueles que desejam investir na Amazônia, até mesmo porque, eu não tenho dúvida, e já sentimos isso nos dias atuais, ao crescimento de demanda por Belém de visitação por Belém, de visitação pelo estado do Pará, diante da visibilidade que este momento ah, nos alça ao ah, protagonismo de liderar a Amazônia para o planeta. Mas ah, nós estaremos dialogando com todos aqueles que queiram estar junto conosco, junto às Nações Unidas também, para que serviços privados e empresas privadas possam estar participando, apoiando a cidade. Por outro lado, lembrando, o evento são duas semanas, mas isto já começou. Grandes eventos estão acontecendo e eu uh, estimulo que a iniciativa privada possa cada vez mais fazer a pré-COP, o aquecimento da COP e que isto tudo gere um legado, que será um legado ambiental com as conquistas em favor da floresta, em favor do modelo de desenvolvimento sustentável, mas será também um legado cidade para que nós possamos, por exemplo, fazer com que a referência turística e ecológica possa ser Belém. E, consequentemente,
0: isto possa aquecer uma nova vocação ao Estado do Pará. Sobre as eleições deste ano, quem é o candidato que terá o seu apoio para a Prefeitura de Belém?
1: Nesse momento, nós estamos dialogando dentro de um amplo arco de aliança que me levou uh, ao governo e me reconduziu Uh, a condição de governador. O fato é que uh, há a uh, expectativa dos partidos que compõem a nossa base de sustentação da construção de uma candidatura que possa uh, apresentar uh, a Belém soluções e, acima de tudo, construir um projeto de sintonia em que o mesmo ambiente que o Estado do Pará está vivendo de protagonismo, de crescimento, de desenvolvimento, possa uh, também na capital uh, isto ser experimentado de maneira mais efetiva. Hoje nós temos uma relação institucional muito positiva com a administração local por responsabilidade de buscar ajudar naquilo que cabe ao governo do Estado, mas politicamente há um ambiente uh, em que nós estamos a construir uma candidatura que esteja com capacidade de dialogar com toda a sociedade. Dialogar com todos aqueles que vivem em Belém, da mesma forma que nós temos feito, estimulando o diálogo amplo em todos os municípios do Pará, o que nos permitiu, inclusive, fazer a aliança que compõe gente que pensa ao centro, gente que pensa à direita, gente que pensa à esquerda e, acima de tudo, um governo de entrega, um governo que tem resultado, que uh, cuida das pessoas e que age no sentido de fazer as transformações que o Pará quer, precisa e deseja e que esta experiência possa chegar a cada município.
0: A chance de o atual prefeito Edmilson, do pessoal, ser reeleito na sua avaliação?
1: Olha, as pesquisas que se apresentam, mostram uh, um ambiente neste momento uh, de uh, renovação e de mudança. Uh, é claro que o prefeito busca uh, dar uhum. solução aos problemas da cidade para que isto uh, o, o permita competitividade. E tem prazo para isso, tem tempo para isso. E eu particularmente torço, porque acho que o sucesso de Belém é o sucesso, inclusive, não só de nós paraenses, mas o sucesso de Belém, ao momento em que estamos uh, sob os olhares do planeta, é o sucesso de todos aqueles que querem o bem uh, do Brasil.
0: É, uh, a pergunta oposta agora, a chance de alguém não alinhado com o governo do Estado e com o governo federal vir a ser eleito e ser o prefeito durante a COP? Hoje,
1: uh, as aferições de pesquisa apresentam que aqueles que defendem as bandeiras de oposição à gestão atual estão sendo olhadas de maneira bastante atenciosa por parte da sociedade. Portanto, não há de se desprezar este cenário, o que certamente seria uh, muito ruim uh, ter uh, em Belém alguém que pensa... Uh, na contramão da preservação ambiental, ou que é contra que Belém seja sede da COP, ou que entende que esta não é uma oportunidade para a capital, para o Brasil e para o Pará. Portanto, isto tudo deve ser colocado no debate, e nas discussões, de que nós estamos diante de uma oportunidade. Eu costumo dizer que esse momento, para esta geração, é um momento singular, Belém se transforma na cidade mais importante da discussão climática do mundo. Belém estará sediando o maior e mais relevante ambiente de debate de um dos temas mais importantes para a humanidade. E isto tudo deve ser enxergado, por isso digo, do legado ambiental, mas o legado cidade, como uma oportunidade de nós podermos avançar preparando a cidade para o evento, sim, mas compreendendo que o evento traz oportunidade para que nós possamos dar soluções para quem mora em Belém. Soluções históricos como mobilidade urbana, como ah, saneamento, tratamento de resíduos sólidos, abastecimento de água, soluções de evitar alagamentos em bairros periféricos da capital, incremento de equipamentos que possam deixar a cidade cada vez mais aprazível para aqueles que moram e para aqueles que visitam e consolidar com que Belém esteja na agenda uh, dos roteiros de ecoturismo e, consequentemente, emprego, renda aos serviços
0: atrelados a esta atividade possam acontecer. Chegando ao final, perto do final da nossa entrevista, uma pergunta sobre as, o veto do, do presidente Lula, as emendas de, de comissão na Câmara, quer dizer, uma coisa que uns congressistas, um veto que muitos congressistas pretendem derrubar. Qual a sua avaliação sobre isso? Qual deveria ser a solução?
1: Primeiro, o acordo político deve ser cumprido. E falo aqui de maneira genérica porque não conheço os detalhes dos eventuais acordos que possam ter acontecido uh, entre o Parlamento e o Poder Executivo. Mas a harmonia entre os poderes pressupõe credibilidade. E credibilidade pressupõe cumprir de forma recíproca aquilo que se é tratado. Um segundo ponto é que eu acho que é fundamental o Brasil poder rediscutir a lógica das emendas e principalmente respeitando o direito do congresso de opinar sobre o orçamento, mas é fundamental que se possa compreender que nós vivemos no modelo presidencialista. E o modelo presidencialista que foi votado nas urnas e eleito deve ter condição de liderar a agenda de implementação de políticas públicas. Falta isso? Hoje. O que não pode acontecer é uhum. haver uma distorção no equilíbrio das relações de poder que façam com que haja um protagonismo do poder legislativo sobre a execução orçamentária e, consequentemente, o presidente que foi eleito com uma agenda escolhida pela sociedade veja comprometida a implementação desta agenda por conta uh, de uma relação que possa estar uh, em, de, em, em deformidade uh, por conta dessa desarmonização. Portanto, eu entendo que deve-se preservar o direito do parlamentar, mas é fundamental que dentro da aplicação destas emendas, precisa estar em sintonia com a agenda que o Brasil escolheu democraticamente, de forma majoritária, que é a agenda liderada pelo presidente Lula.
0: E o senhor vê perspectivas de que esse arranjo possa ser refeito em breve?
1: Eu acho que o exercício uhum. uh, do diálogo deve ser sempre cada vez mais utilizado para que, através do diálogo, através da capacidade e da responsabilidade pública, nós possamos preservar a harmonização das relações entre os poderes e preservar, acima de tudo, as soluções para o Brasil. É fundamental que nós possamos entender que aquilo que acontece em Brasília repercute na vida de mais de 200 milhões de brasileiros. E não pode ser o interesse do político A, do político B, ou do partido A ou do partido B que pressupõe ou se sobrepõe sobre o interesse de milhões de pessoas que querem os recursos da saúde não para atender a um partido ou ao interesse de um parlamentar ou de um agente político. Eles querem é que o posto de saúde possa ter médico, medicamento, uhum. que o hospital possa estar equipado e estruturado, que se possam chegar especialidades médicas. E cito a saúde, mas poderia aqui estar citando políticas uh, de segurança pública, por exemplo, em que as pessoas querem poder sair às ruas e ter... Uh, paz e tranquilidade e que as mães possam saber que seus filhos vão voltar para casa no final do dia. Políticas de emprego da mesma forma, portanto, a política tem que compreender de que ela é feita para ser solução para a vida das pessoas e não é uma bolha em que se discute interesses dos políticos se sobrepondo aos interesses da sociedade.
0: Perfeito. Governador, já chegando ao final, alguma questão que não tenha sido feita aqui, algo que o senhor queira comentar?
1: Nós temos um desafio enorme ao Brasil e, particularmente, uh, neste momento, eu entendo que o Brasil deve enxergar soluções para as pautas que são prementes. Eu citava há pouco segurança pública uh, e acho que segurança pública cada vez mais precisa ganhar a dimensão Uh, do enfrentamento sobre todas as esferas do Estado, da União dos governos municipais mas eu tenho defendido muito de que segurança pública não se faz sem polícia mas não se faz também só com polícia nós precisamos olhar cidadania nós precisamos compreender de que a violência ela é um efeito a uh, as causas são os desafios sociais. Por isso, no Estado do Pará, nós implementamos as usinas da paz que mudaram o ambiente social dos territórios que historicamente representaram os maiores índices de criminalidade. E essa experiência do Estado do Pará, que fez com que hoje o nosso Estado seja, no acumulado de 19 a 23, o Estado que mais reduziu criminalidade violenta em todo o Brasil, seja um case de sucesso. E eu tenho buscado apresentar isto porque entendo que se você puder uh, aplicar esta agenda no âmbito nacional, cuidando dos territórios mais vulneráveis com políticas públicas, com presença de governo, com presença de Estado, nós conseguiremos enfrentar
0: e reduzir a criminalidade no Brasil. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao governador Eldero Barbalho por essa entrevista. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi transmitida do estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.
1: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.